0: o podcast, o Zé na área Você pelo Youtube aí você vê muito melhor com qualidade do Ben News hoje é, você acessa lá o Youtube ao vivo, B News TV ao vivo hoje com o candidato a governo do estado João Roma 49 anos veio morar em Salvador em 2002 a convite do do, do ACM Neto Nada a ver?
1: Não, na época eu vim para trabalhar na Agência Nacional do Petróleo.
0: A convite de...
1: Do embaixador Sebastião do Rego Barros. Ele era o presidente da Agência Nacional do Petróleo naquela época.
0: Mas você era do partido?
1: Eu fui fundador da Juventude do PFL. Sim, em Recife? Uma... Não, no Brasil. Brasil? Juventude Nacional. Eu fui morar em Brasília em 1995, agosto de 95 Lá eu concluí o curso de Direito, ocupei alguns cargos. Na época, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com Bresser Pereira. E nessa, nesse momento, houve a Convenção Nacional do PFL, naquela época, em 14 de março de 1996. Nesse momento, foi criada a Juventude Nacional do Partido e eu fui sal a presidente.
0: Pois é, João Roma. Casou-se com a baiana Roberta de Araújo Costa, com quem tem dois filhos, bacharel em Direito, assessor do governo de Pernambuco entre os anos de 1991 e 1994, filiações partidárias Republicano 2019 a 2022, PL 2022. Assessor do Ministério da Administração de 1995 a 1998, delegado do Ministério da Cultura para o Nordeste entre 1999 e. E 2002.
1: Gestão Francisco for do Ministério da Cultura.
0: Foi chefe do escritório da Agência Nacional de Petróleo em Salvador do período de 2002 a 2004 e chefe de gabinete do prefeito Assemineto de 2013 a 2000... abril de, de 2018. 2018. Portanto, está aqui apresentado, muito bem apresentado aí, João Roma, mas daqui a pouquinho vocês vão para o News TV no YouTube. Rafael. Que temos aí? Vamos lá,
2: antes do pessoal sair do seu Instagram também aqui no Instagram do News que está aqui visualizando o ex-ministro, deputado, pré-candidato ao governo, vamos falar da premiação de hoje, hein, Zé? quem Manda pergunta, já tem muita gente aqui. Mandando pergunta participando aqui no nosso chat ao vivo no YouTube. Mandar um abraço para todo mundo. Lembrando para todo mundo se inscrever, quem ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve agora, não perde tempo não, porque toda vez que a gente fizer uma entrevista bacana como essa, você vai ser notificado e também dá o like, dá o legal, que é muito importante para a gente. Hoje, quem participar vai concorrer a um prêmio, um voucher de R$ 250,00 no Paraíso do Cupim. Então vale a pena participe muito que daqui a pouquinho no finalzinho do podcast a gente vai fazer esse sorteio aproveitar e já mandar um abraço forte a toda a turma da Boxcar Shop o centro automotivo do seu tempo que funciona de segunda a sábado das 9 da manhã às 10 da noite e aos domingos de 1 da tarde às 9 da noite, telefone 311-9457 Maratá, o melhor café que há ITS Brasil, a internet que Belmarx recomenda 4D Box, oficina de celular Medvida a operadora de saúde que mais cresce em todo o Nordeste e conta com a extensa rede de atendimento e também Rede São Miguel. A Clínica São Miguel é uma rede própria da Medvida que atende em média 300 pacientes por dia e conta com mais de 20 especialidades. E agora vamos começar a tocar aqui o podcast com João Roma.
0: Ok, então vamos lá. João Roma aqui ao vivo com a gente. Primeiro, dizer que é um prazer receber aqui o candidatíssimo ao governo do Estado e que o que era... O que era o que não estava valendo passou a valer e agora o jogo é sério. Está ficando sério, né? Agosto vai ficar mais ainda. É, hoje eu entrevistava Otto Alencar no, na Metrópole e perguntava ao, ao senador Otto Alencar se essa terceira via aqui poderia atrapalhar os planos. E ele disse sim, mas que não atrapalharia os planos do PT. Poderia sim, ele garantia que tiraria muito voto do candidato do União Brasil, o ex-prefeito a Neto. E o próprio candidato tem consciência disso. Hoje, é, João Roma, você pode me dizer, você já alcança aí, candidato, dois dígitos. Correto? Nas pesquisas. E vem mais pesquisa aí para a semana que promete bagunçar o coreto. Não estou dizendo aqui... Que, que Rui vai que, que Jerônimo vai ganhar, que Neto vai ganhar, que você vai ganhar, mas que você já está bagunçando o Coreto, mas o Coreto do seu fiel amigo antigo aí de 20 anos de amizade, o ACM Neto. É isso aí? Estou certo na minha análise ou não?
1: Mas Eduardo, a gente tem que analisar com muito cuidado as pesquisas de agora, né? porque elas retratam a fotografia do momento. Eu comento sempre que treino é treino, jogo a jogo, até outro dia, alguns poucos né, achavam que eu seria de fato candidato ao governo do estado da Bahia, dada a minha vinculação com o presidente Bolsonaro, foi confirmada com a minha ida ao PL e, portanto, somos já pré-candidatos ao governo do estado da Bahia. E esse processo vai, eu acho que, aquecendo, porque política é um... É muito dinâmica, né? você tem todo um, um, um passo a passo. Nós estamos no início disso, ainda temos aí uh, muitos meses pela frente até chegar às convenções partidárias, que se darão lá em julho, e daí propriamente a campanha que serão né, 45 dias, né, agosto e setembro. Então acho que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda aqui no estado da Bahia, São eleições gerais que têm vinculação, mas eu acho, de certa forma, arrogante a a afirmativa do senador Otto Alencar, como se se colocasse como dono da opinião e do voto dos baianos. A nossa movimentação está alinhada diretamente com muitas pessoas que nós temos conversado nas ruas da nossa Bahia, né, que querem realmente ter uma alternativa, que precisam sim... ter essa sua manifestação expressada e as pessoas têm me interpelado na rua e dizem, olha João, você não vai deixar a gente sem opção não, né? E entre essas pessoas, eu não encontro só possíveis ex-eleitores do ex-prefeito a Semineto. Eu vejo também outras pessoas que se decepcionaram muito com o PT. Como também tem muitos outros cidadãos e cidadãs que não tem o seu voto cativo. O PT parece que se coloca como monopolista inclusive do voto das pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família que nós transformamos para o Auxílio Brasil triplicando os recursos da área de transferência de renda no governo federal e todas as pessoas estão percebendo não é, como é a ação do governo que chega diretamente para elas. Então, eu não acredito que em pleno século XXI, a Bahia vai ficar refém de práticas políticas do século XIX e que a nossa população vai simplesmente se deixar ser guiada por um governo de propaganda ou por pessoas que queiram manipular ou ser donas da opinião e do voto dos baianos. Então, acho que tem é, muita estrada pela frente e nós vamos sim conversar com cada cidadão baiano, colocando para cada um deles o que, é que está em jogo nas eleições desse ano, uma das eleições mais acirradas da história do Brasil, não é o que é que nós queremos para o futuro do Brasil. A eleição da Bahia é fundamental para todos nós, mas não é menos importante que a eleição do Brasil. Então, tem muita bola em jogo e acho que a gente, para começar essa caminhada, tem que respeitar sua excelência e o eleitor.
0: O, o... João Roma, rapidinho, ah. para não perder o fio da meada já já eu chamo é, Rafael. E depois dessa pergunta, todos vão para o YouTube para o B News TV no YouTube ao vivo. Essa é a pergunta. Todo mundo questiona, <coughs> inclusive foi é, pauta de uma aposta. Muita gente achava que essa briga sua com o Semineta era jogo de marketing. Você deve ter ouvido muito isso. Eles brigaram ah, nada. Isso é jogo de marketing, é conversa fiada. E eu, aqui, modesta parte, disse não é, não é jogo de marketing. Quando você tem uma amizade de 20 anos... E que vai para a mídia dessa forma, é muito difícil você pegar um marco e jogar em 20 anos. A Bahia quer saber agora qual foi o motivo real de perder uma amizade de 20 anos que você tinha com o ACM Neto e qual foi a realidade dessa perda, dessa amizade. E quem está aqui comigo agora vai para o YouTube TV ao vivo e vai ouvir essa resposta aí do João Roma. Vamos lá.
1: Zé Eduardo, eu me dediquei 20 anos ao projeto político do ex-prefeito Semineto e na hora que surgiu uma oportunidade para mim de ser ministro do governo Bolsonaro, poder ajudar milhões de brasileiros, Semineto não ficou feliz com o meu sucesso. E claramente ele colocou que não estaria ao lado de Bolsonaro de jeito nenhum. Naquele momento estava claro, né? o Arthur Lira tinha recentemente sido eleito presidente da Câmara dos de Deputados, o Semineto teve lá um desacerto também com o Rodrigo Maia e com tantos outros que ele brigou nessa caminhada e simplesmente queria que eu pagasse essa conta. Né? Então tem coisa que um amigo não pode pedir para o outro. E se era 20 anos de uma caminhada, eu acho que não houve reciprocidade, porque na hora que você esperava justamente um suporte para seguir perante talvez o maior desafio que a vida pública tenha me apresentado até então. Não, é? não foi uh, a alegria que eu vi uh, nas palavras de Assemi Então, ele tomou o caminho dele, eu tomei o meu caminho. Eu acho que vai interessar muito mais aos baianos não é? o que é que nós temos de fato para apresentar para o futuro da Bahia. Eu acho que cada um nesse momento tem que colocar qual é o interesse da população. É sempre muito... É... Há sempre muito interesse uh, na parte dos bastidores da política, o que é que acontece para lá e para cá. Mas eu não quero que essa associação da Bahia se dê por um, por um disse-me-disse. Eu quero conversar diretamente com a população e quero mostrar o que é que nós queremos realmente para o futuro do Estado da Bahia. É lamentável a gente ver o Brasil avançando e o governo da Bahia remando para os lados. Sem oferecer soluções que melhorem a qualidade de vida do nosso povo Sem tratar sequer o nosso povo com respeito Muito menos com carinho E cada vez mais humilhando camadas de profissionais Como são os profissionais da segurança pública Como são os profissionais da área da saúde Muitos deles estão aí com quatro meses sem receber porque fica mudando gestão a gestão de hospitais Bahia Fora, né, achando que saúde, pública e educação se dá através de paredes construídas, não, se dá através de profissionais. E o governo fica impondo a esses profissionais que fiquem se pejotizando para emitir nota fiscal, para não ter vínculo trabalhista, o que já é uma burla à legislação trabalhista, e mesmo assim muitos com mais de quatro meses sem receber né, o que trabalhou para atender a população baiana Então eu acho que são Muitas ações E muito que conversar com cada um dos baianos Sobre o futuro da Bahia Então naquele momento Há um ano atrás Quando eu defini, seguir essa caminhada Ao lado do presidente Bolsonaro Trabalhando por milhões de brasileiros Que precisavam sim de uma ação efetiva Naquele momento Brasileiros esses que estavam impedidos Inclusive de sair de suas casas Para ganhar o sustento de suas famílias e lá chegou o auxílio emergencial, na sequência substituído pelo Auxílio Brasil e tantas outras ações. Então, eu tomei o meu rumo, a CMNETU dele, e vamos agora nessa disputa com Jerônimo, que é o candidato do PT, aliás, o candidato oficial do PT, né? Porque o oficioso é o ex-prefeito. E vamos seguindo para mostrar realmente o que é que nós esperamos para o futuro da Bahia. O
0: oficioso é o ex-prefeito? O é, ele CM admite
1: Neto. votar em Lula, né? Ele admitiu? Ele admitiu votar em Lula.
0: O, o ex-prefeito
1: Assemineto disse que não havia problema, que a caminhada dele com dois do ex-presidente Lula não eram caminhadas antagônicas.
0: Ele disse isso? Hein? Ele
1: falou, acho que na entrevista Geraldo Júnior. Foi?
0: Agora, uma pergunta que eu quero lhe fazer. Essa, essa relação que você tinha é, de 20 anos, tomei conhecimento que o, o ex-prefeito Assemineto ficou pé da vida, porque os, ele foi comunicado é, é, se é verdade que ele não comunicou, o senhor não tinha comunicado a Semineta, que ele aceitou ser ministro da cidadania. E por que você não comunicou ele? Ou ele soube, pela, não imprensa? Ele soube pela imprensa? Isso
1: não procede. Quando eu soube... Eu soube que o senhor foi lá ao vivo. Quando eu soube, não foi ao vivo não. Eu estava na fazenda, aqui em Conceição da Feira. Hum. Né? Foi um processo muito tumultuado, inclusive cheguei a abrir mão do cargo. Uh, junto ao presidente Marcos Pereira e ao líder do meu partido, Hugo Mota Na quinta-feira, dia 11 de fevereiro pela manhã Vim para Bahia, o presidente Marcos Pereira me fez um outro telefonema na quinta-noite Na sequência, sexta-feira, dia 12, eu fui com Roberta, Joãozinho e Clarice Fomos lá para a Fazenda, lá em Conceição da Feira Nesse dia, o... eu tinha inclusive desligado meu telefone, Zé Eduardo porque era muita sede, as pessoas querem saber de informação. E à tarde, quando eu ligo meu telefone, o Onyx Florenzoni tinha lá umas 22 ligações, dizendo, olha, o presidente chegou aqui e assinou minha nomeação e a sua. Eu falei, mas já Onyx? Não era para conversar depois do carnaval? Eu falei, não, ele chegou e disse que você ia ser ministro dele de qualquer jeito. Hum. Eu perguntei, quando é que publica? Ele fez provavelmente na quarta-feira, a não ser que saia um extra hoje. Eu fiz então eu quero saber a confirmação disso. Logo que confirmou, me levantei. Né? peguei o telefone e liguei para o ex-prefeito Assemineto. E ele? Qual foi a ele reação? estava, se eu não me engano, viajando lá no Maranhão, é. junto com outro grupo de parlamentares, e não foi nada boa a reação. Mas começou lá aquela, aquela tensão toda.
2: Teve ofensas?
1: Aí, deixa isso para as particularidades do episódio. Mas não foi um telefone agradável. Eu comuniquei a ele que não tinha jeito que eu seria ministro de Bolsonaro. Ele achou ruim, fez uma nota pública, foi lida inclusive por vários veículos. Eu também me manifestei. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou, assim como o presidente do meu partido, Marcos Pereira, na época, o presidente do Republicanos, que foi muito firme afirmativo, tanto respondendo Rodrigo Maia, como falando com o próprio Assemineto, né? que era inclusive um cargo que não era do Democratas, e sim do Republicanos. né, que respaldava a minha indicação, o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez questão de que fosse eu outro dia. né, Ele até falou novamente para um um outro veículo aqui na Bahia e disse que foi escolher um ministro que pudesse dar cabo disso. né, Já me conhecia, sabia inclusive da minha participação no Exército Brasileiro como oficial R2 de artilharia e que ficou muito satisfeito com a dedicação, até porque é traço, todos que me conhecem sabem como eu me dedico, vista a camisa dos projetos que abraço né, dentro do seu governo. E ganhou com isso, eu acho, que milhões de brasileiros, né, porque conseguimos sim entregar no Ministério ações que muito tempo não estavam avançando, como a reformulação do programa de transferência de renda, ou, até então Bolsa Família, que já estava completando 18 anos e precisava sim, não é, avançar, aperfeiçoar, não é, corrigir, inclusive, é, pontos que eram claros que não estavam mais atendendo a população, como inclusive as trilhas de emancipação. onde No Bolsa Família, quem conseguia um emprego com carteira assinada perdeu o benefício. Hoje, no Auxílio Brasil, além da pessoa ter um mínimo de R$ 400,00, diferente do anterior, que era uma média de R$ 189,00, mas tinha gente ganhando menos de R$ 100,00, quem hoje consegue um um trabalho com carteira assinada, tem a garantia de passar mais dois anos no programa, ainda recebe uma bonificação de mais de 200 reais. Então, é justamente uma forma do Estado estar próximo à população para ajudar a superar aquele momento de dificuldade. Porque não é vergonha para ninguém passar dificuldade. Todos nós enfrentamos dificuldade. Mas o Estado brasileiro tem que estar do lado das pessoas para que elas possam, sim, superar essa condição de pobreza e ter mais qualidade de vida para suas famílias.
0: O que eu lhe pergunto é o seguinte... Qual foi a reação de sua esposa Roberta, que hoje é candidata a deputada federal? Todo mundo sabe da relação sua com a sua esposa Roberta, não é apenas casa. Ela tem uma interferência grande nas suas decisões. E essa decisão de você romper essa amizade de 20 anos, tomei conhecimento que ela teve uma participação importantíssima. Me conte aí.
1: Olha, eu acho que a participação dela ficou mais destacada após, porque ela esteve ao meu lado, não é, dando todo o suporte. E realmente nós temos um, uma relação que não foi forjada em facilidade. não é. Nós evoluímos muito, inclusive, como parceiros, como casal. E eu sempre me referi a ela como também, não apenas apoiadora, mas protagonista da minha vida pública, porque ela tem sido fundamental em toda essa caminhada. E logo que eu comecei a desenvolver as minhas atividades como ministro de Estado. Foi um momento muito desafiador. É, lembrando um ano atrás, Eduardo, o Brasil estava numa situação muito complicada, enfrentamento na pandemia, que talvez seja o episódio mais impactante no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ah, precisava chegar ao auxílio emergencial, precisava reestruturar muitas coisas no ministério. Eu não estava, naquela época, ainda não sabia como era trabalhar com o presidente Bolsonaro. Graças a Deus desenvolvemos uma boa sintonia e fluiu muito bem o trabalho. Ele deu e você muito ficou respaldo. Até final, hein? Ele deu muito Teve respaldo. Ele
0: trocou cinco aí, o senhor ficou até o é. final. Hein? E
1: quando eu cheguei, o, o líder do partido na época, o deputado Hugo Mota, ele me disse: João, não podemos errar, pois esse é o ministério que o Bolsonaro está facultando na política brasileira. E nessa época não havia no ministério ainda Flávia Arruda, Ciro Nogueira, Queiroga, ainda era Pazuelo, é, o ministro França ainda não era do Itamaraty, então era um outro time ainda. E é, foi um momento muito desafiador. E graças a Deus conseguimos sim dar cabo, né, dar conta do recado, fazer entregas importantes para os brasileiros, avançar muito na questão da gestão, melhorar a interlocução com o Congresso Nacional, uma vez que como parlamentar eu sempre estabeleci muita uh, relação com, inclusive, diversos partidos políticos, conversei até muito sobre isso com o presidente Bolsonaro, e logo que na sequência ocorreram movimentos movimentos muitas vezes dissimulados, movimentos de bastidores, né? atacando inclusive eh, e pressionando pessoas para que se afastassem. Né? Nós que estamos né, no dia a dia da política, muitas vezes a gente suporta essas coisas, né? tem estômago para essas questões. Mas a Roberta não ouviu isso calada. E ela naturalmente se posicionou, né? inclusive, nem me... posição, né? inclusive nem me... Mica... Nem não lhe comunicou? Não, não, não. Ela tomou posição, falou. né Uma das vezes que ela é, falou para a imprensa, eu estava inclusive em viagem com o presidente Bolsonaro à Itália. E hum. Roberta marcou posição, né? colocou, o que dá inclusive a ela um grande reconhecimento hoje pela sociedade. É, por onde eu circulo, as pessoas vêm e falam, inclusive, com admiração por ser uma mulher de fibra, certo, que tomou dianteira de determinados processos, que não admitiu né, ficar calada perante alguns absurdos. Então, acho que hoje em dia as pessoas querem saber também né, o a essência das coisas. Eu acho que eu tô é, cada vez mais movido pelo propósito de vida, né, avançando na minha vocação como homem público para poder cada vez mais atuar em benefício de pessoas que precisam realmente de um governo que seja assertivo, que possa melhorar o dia a dia da nossa sociedade mas ela com clareza, ela manifestou transparência e as pessoas querem né, encontrar a essência das coisas um, um, um exemplo disso, Eduardo, teve um uma vez que eu Uma coisa que circulou muito minha foi um... Eu li um texto, inclusive o presidente Bolsonaro tinha me enviado, eu estava na reunião Vitória da Conquista. E depois da reunião eu li esse pequeno trecho no celular e isso circulou muito. Mas o que mais circulou foi um print que fizeram sobre esse momento. Eu estava lá sentado e e alguém printou esse vídeo e escreveu embaixo detalhe para a botina desgastada do ministro. Eu acho que isso desperta muita curiosidade das pessoas, saber realmente como é a essência. Então as pessoas querem saber dos detalhes. Da mesma forma que pegou muito mal quando o ex-presidente Lula acenou para uma população um e ir. estava lá com um relógio de aproximadamente 100 mil reais. Então eu acho que hoje as pessoas querem encontrar isso, a verdade. O que é que está motivando determinada pessoa na sua caminhada?
0: Vamos lá, Rafael. Pergunta aí para o candidato ao governo do Estado. João Roma
2: O Roma, é, ainda falando sobre a, a sua relação Com, com a SEMM muito se falou sobre Uma traição De que o senhor teria traído é, O ex-prefeito a semineto Mas ao mesmo tempo, o senhor se considera Traído pelo fato dele não ter é, Aceitado o caminho, o projeto político Que o senhor escolheu para seguir E já emendando uma pergunta Já que tocaram, o Zé tocou no assunto aí de sua esposa é, Uma das declarações dela né, Depois que João Galberto fez algumas críticas Ao senhor, foi de que Neto é um coronelzinho. O senhor concorda com essa afirmação?
1: Olha, a Roberta tem uma opinião própria. Ela sabe exatamente o que o motivou para expressar. O senhor pode co- concordou ou não? Certo. Eu sei que ela agiu corretamente, defendendo não só sua família, como também uma política que a gente possa realmente fazer, política da cintura para cima, de Mas forma digna. Mas ele já era coronelzinho
2: quando o senhor era aliado certo, dele? Eu
1: acho que ele manifestou realmente é, talvez a pior face né, de... É, sua atuação na vida pública. Não é? Durante muito tempo, não é? trabalhou-se, inclusive, durante vários episódios. Eu me lembro na, na eleição, quando ele foi eleito prefeito de Salvador, as pessoas, inclusive, questionavam que é, não colocava CM na propaganda e que dizia que ele queria negar o avô, o que eu acho que não era verdade. Mas o que, de fato, ocorreu nesse episódio, talvez tenha sido até maior do que ele. Talvez não é? ele não tenha... Uh, é condição de controlar alguns impulsos, mas de fato eu acho que é uma das piores faces da política, onde você quer justamente ter pessoas que você possa manipular, né? ou simplesmente pessoas que possam lhe servir, né? o que é muito ruim isso, não só na política, como nas relações interpessoais de cada um. Você às vezes tem um colega de trabalho, esse colega recebe uma proposta melhor, você não quer que ele, que ele vá ascendendo na sua carreira, então tanto que tantos falam né, que o verdadeiro amigo é aquele que fica feliz com o sucesso do outro e o que fica aí eu acho que mágoa de lado a lado não é um eu acho que não dá para gente restringir não é tudo que a gente tem para colocar para o Bahia apenas com esse episódio Sim. acho qual foi que a ele, última vez que o ele senhor segue cara... o caminho dele eu sigo o meu e vamos tocando qual foi a última vez que o senhor falou
0: com ex prefeito Assemineto? O último WhatsApp a última mensagem o senhor se lembra
1: a última conversa foi em 12 de fe... foi 10 de fevereiro, lá na sede do Democratas, 10 de fevereiro do ano passado. Qual foi o teor da conversa? Ah, just... Foi justamente esse... Ah, foi essa? É, foi, justamente esse... Pessoalmente? Todo. Pessoalmente? Pessoalmente. E como foi essa conversa? Uma conversa dura, difícil, onde justamente se colocou isso. Ele tinha feito algumas coisas, veio querer justificar, mas eu não estou querendo... Saber desses detalhes, sei como é o jogo da política, eu quero saber o que, é que você quer saber do futuro do Brasil. Em algum momento o senhor eu esperou que, compreensão dele? Eu disse que não era só compreensão. Era o quê? Não era só compreensão. É Você está enxergando o, o seu parceiro como também um player na política. Não é você... Ele queria
2: o seu como coadjuvante?
1: Olha, não sei quais sentimentos que de fato motivaram ele, mas o próprio ex-presidente Marco Pereira disse que, olha João, no seu caso eu iria conversar com o semineto. Neto, que é o que eu fiz de imediato, porque na política nenhum argumento dele me convence. Então, acho que ele deve ter ficado muito abalado naquela época com o episódio de Rodrigo Maia, né, que falou várias coisas dele, e né, ficaria incômodo para a imagem dele né, na na mídia, certa a minha presença. Talvez fosse difícil para ele justificar tudo isso. Mas o episódio para mim fica lá no passado... Eu segui a minha caminhada, consegui uh, dar conta do recado, graças a Deus. não é Isso foi muito bom para milhões de pessoas que precisavam realmente de um reforço de ação do governo federal. Uh, fico muito feliz de ter podido exercitar essa atividade. E isso também me projetou não é dentro de um outro cenário aqui na na política baiana, onde nós seguimos também e há um, um espaço, sim, que precisa ser ocupado. Em especial de pessoas que necessitam de uma representatividade Que é o que não está ocorrendo né? Quando a gente comenta né, que no caso eu sou a única oposição realmente ao governo do PT Fica claro né, que ele ao dizer que não se preocupa com a eleição do Brasil Ele está diminuindo muito não é, a sua a posição de líder Eu cheguei a me referir outro dia que era um, um caso de anteliderança uma vez que, não é, mais importante do que a gente saber para onde vai, é saber para onde não vai e com quem não ir. Então, quando ele admite voltar em qualquer um, inclusive no ex-presidente Lula, não é, eu acho que isso é muito decepcionante e frustrante para uma camada da nossa população. Então, é fundamental que a gente possa, sim, cada vez mais colocar agora não é, uma opção clara para a Bahia, não é, para que a Bahia possa caminhar de mãos dadas com o Brasil, para que, não é, identificado, João Roma, candidato presidente Bolsonaro aqui. Isso vai ficar muito claro. E a verticalização das eleições é um processo muito natural também. Não é pela vontade de A, B ou C que não haverá verticalização nas eleições. Isso é um processo natural nas eleições gerais. Não é? Mas o que é muito importante, despertar a consciência do cada cidadão baiano E é isso que nós estamos fazendo.
0: Agora, é, candidato é, João Roma, em algum momento e ele me disse... O ex-prefeito Assemineto que conversou com, com o filho de Bolsonaro algumas vezes e também com, a, com o próprio partido. Que eles, que, que, pode falar. Não. Que eles tinham vontade de apoiá-lo aqui. E que ele se negou. A, 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 Foram desse... diversas
1: conversas, interlocuções, Foram. tiveram muitas interlocuções. Não é? Ocorre que a negativa diz, é, disse que não aceitava de forma nenhuma estar próximo do presidente Bolsonaro. Eu não é obrigado a estar próximo do presidente Bolsonaro. O que não dá é para ele querer os votos do presidente Bolsonaro e dizer que não está perto do presidente Bolsonaro. Do mesmo jeito que uma hora ele diz que quer dar uma surra em Lula e outra hora ele diz que Lula não é antagônico dele e quer o voto dos petistas. Então isso é que eu acho que ele vai ter dificuldade de se explicar durante o processo eleitoral. Não dá para você... Eu até me referi no no outro momento, né, dizendo que ele queria ter uma relação do Bolsonaro como diamante, não é? E, mas que não queria passear de mão dada no shopping. Então, da mesma forma, ele tenta fazer com os eleitores do ex-presidente Lula, né? aqueles que, porventura, se motivam né? por essa, essa, esse retrocesso. Mas claramente né? ele, ele rejeitou né? estar próximo ao presidente Bolsonaro. Nenhuma o a mão da
0: candidatura. Em, bene-
1: em benefício de uma eleição nacional, da reeleição do presidente Bolsonaro, eu não vi nenhuma dificuldade de sentar e trabalhar na composição, inclusive sem fazer nenhuma exigência de cargos. Em momento nenhum nessa caminhada, certo, ocorreu nenhuma barganha do meu lado, nenhuma. Então, com clareza, né, teve várias interlocuções e tentativas, né, que inclusive há pouco tempo teve outras movimentações que eu fiquei sabendo. Né, que Qual movimentação? parlamentares foram procurar o, o, o presidente do PL, o Valdemar, né, sugerindo né, que o, o União Brasil não lançasse candidatura a presidente, desde que se resolvesse o caso da Bahia, no caso, retirar a pré-candidatura de João Roma. E Bolsonaro, quando soube disso, deu de ombros e disse a Bahia, Roma resolve. Então, acho que está muito claro o que nós precisamos. E na própria expressão do presidente Bolsonaro, disse que eu já estava vencedor nessa história, porque...
0: Você acha que foi articulado isso por ele, é, Roma?
1: Ora, era em benefício dele, não é?
0: Vamos lá, ao vivo o podcast aqui com o João Roma, candidatíssimo ao governo do estado da Bahia.
2: Muita gente participando, Zé, lembrando a todo mundo que está assistindo a gente aqui no, no YouTube para se inscrever, quem ainda não é inscrito no canal, é muito importante, se inscreve e ativa o sino aí para você receber as notificações e dá o legal, o joinha, o like o dedinho assim para cima, porque também é importante para essa transmissão chegar a um número maior de pessoas, mandar um abraço mais uma vez para pessoal do Boxcar Shopping o, automotivo, o centro automotivo do seu tempo funciona de segunda a sábado, das nove da manhã às dez da noite e aos domingos de uma da tarde às... Nove da noite. É, Roma, no cenário nacional a gente tem Bolsonaro, presidente, né, aliado do senhor, que vai concorrer à reeleição. É, e a gente sabe o quanto a máquina é importante para isso. É, principalmente, sobretudo, o ministério que se ocupava, que lidava com, com programas né, assistenciais e sociais importantes de distribuição de renda. Aqui na Bahia a gente tem Rui Costa, né, que não é candidato, mas, mas apoia Jerônimo e que tem a máquina na mão. Você acha que isso aqui pesa também?
1: O que pesa mais, ao meu ver, é o processo eleitoral e a vinculação do candidato, cada um, né, com as suas bandeiras. né? Ah, Acho que a estrutura, hoje, vem pesando cada vez menos, em especial em eleições majoritárias. Para a eleição proporcional, no caso agora, deputado estadual e deputado federal, a estrutura faz a diferença e pode ser determinante se elege ou não elege determinado candidato. né? No plano majoritário essa importância diminui. Né? Claro que ela existe, sim. uma vez que há, sim, uma estrutura, apoiadores né? e os movimentos padrões. Com Bolsonaro, isso é, é menos utilizado, digamos assim, pelo próprio estilo do presidente Bolsonaro, que é muito espontâneo, é um presidente que é, se expressa, né? mesmo que seja um, alguma fala que possa ser prejudicial, ele coloca a sua opinião com clareza, ele não mede palavras, literalmente, e ele também tem um um jeito né, de de atuar na administração pública muito transparente, onde, por exemplo, durante todo esse período que eu estava no Ministério da Cidadania, ele sequer fez menção ou me indicou um cargo que seja, nunca solicitou para atender esse ou aquele, não. Não é? Sempre deu todo o respaldo E assim eu sei que ele faz com os diversos ministérios Pois os outros colegas ministros me contavam é? A forma de agir Então eu acho que a, a estruturação disso é muito menor é? Especialmente do campo de Bolsonaro Claro que existem movimentações Hoje em especial Muitas movimentações por parte dos recursos federais sim é? O congresso Que tem legitimidade para tratar sobre o orçamento Definiu é, o, o orçamento do relator Que são os rp 9 que é legítimo, né? faz parte, como eu disse, das atribuições do Congresso Nacional, mas isso naturalmente vai ter interferência, mas, repito, eu acho que isso está muito mais vinculado nos processos eleitorais proporcionais do que do majoritário propriamente dito. Do âmbito majoritário, eu acho que as ideias, né, os propósitos de cada uma das candidaturas vai falar muito mais alto para a população. Nós teremos uma eleição, ao meu ver, talvez uma das mais acirradas da história do Brasil. Uma eleição no ano onde nós comemoramos 200 anos da independência do nosso Brasil. Uma eleição onde serão discutidos valores. Uma eleição onde a motivação né, de cada um dos eleitores, não sabemos qual é ainda, mas certamente ele vai colocar e vai pensar qual o Brasil que ele quer para o seu futuro. Se ele vai querer voltar àquele Brasil que ele tinha vergonha e que tanto decepcionou os brasileiros, ou que ele quer um Brasil que continue a avançar. Um Brasil que possa, sim, ser motivo de orgulho, que possa colocar as questões muito claras. Então, acho que isso vai pesar muito nessa eleição, mais do que estruturas. né? Você lembra as últimas eleições majoritárias na Bahia, desde aquela aquela primeira onde Paulo Souto perdeu para Jacques Jax Wagner. A estrutura você via que tinha uma quantidade... Né, quase totalitária dos prefeitos da Bahia e toda, todos os partidos e tudo mais. E com muito pouco, Jacques Jax Wagner conseguiu uh, derrubar tudo isso. Primeiro turno. Né, então, assim também como foi aquela de a primeira de Rui Costa, de Rui Costa. Que ele começou com 3%, Paulo Souto lá na frente, eu mesmo torcia para que Paulo Souto ainda conseguisse ganhar ali no, no primeiro turno e foi justamente o contrário. Né, especialmente nos últimos 15 dias da eleição, naquele setembro. Então, eu acho que quando né, a população enxerga né, um propósito, entende determinada é, circunstância, eu acho que ela segue ali, sim, a sua motivação. E, para a majoritária, eu acho que a estrutura é, perde um pouco dessa dessa importância perante as, as eleições proporcionais.
0: João Roma, agora, nacionalmente, veio a covid A pandemia matou mais de 600 mil pessoas. E Bolsonaro negou a vacina. Bolsonaro negou a vacina. Bolsonaro trocou de ministro. Quatro, cinco ministros. Se desentendeu com dois. E foi morrendo gente. E ele dizendo para deixar o povo trabalhar, porque a economia precisava girar. Veio a vacina. A pandemia está acabando. O senhor aqui agora o senhor concorda, o senhor é contra a vacina, o senhor não tomou vacina. Não, eu
1: sou vacinado. Sim, tomei duas doses da Pfizer.
0: Então o senhor não O concorda? presidente
1: Bolsonaro não é contra a pessoa tomar vacina não. Então, Ele é, é contra... contra obrigar as pessoas a tomarem vacina. Ele é contra as pessoas que vão em cima Sim, da liberdade curou, do cidadão. Aí, mas a verdade é o seguinte, se a população estivesse esperando as Sputnik que o Ricosta prometeu e fez propaganda, eu acho que teria morrido muito mais. toda vacina que chegou aqui, inclusive, para os baianos, foi vacina enviada pelo governo federal do presidente Bolsonaro. E isso ninguém quis falar. Mas não demorou de chegar essas vacinas? a vacina chegou, a vacina que estava com o certificado da Anvisa. Não a Sputnik, que até hoje, depois desse período todo, ainda não tem autorização da, da Anvisa. Então, o errado, no momento desse, talvez seja se precipitar. E o senhor concorda e em abrir tudo? abrir
0: tudo? Totalmente. O senhor concordava, na época, em abrir tudo com a pandemia, matando... No
1: início daquela pandemia... O que, é que o senhor achava? No início porque ele mandava pandemia. abrir tudo, abra tudo. No início e... da pandemia, certo, eram muitas dúvidas. Né? Eu mesmo não sabia exatamente o que, o que seguir. Né? O... Naquele momento ali, era precisava de uma atenção, até porque o mundo era uma coisa nova para o mundo inteiro. Mas o que é que ficou muito claro? Uma fala do presidente Bolsonaro. Uhum. Não dá para é, fechar tudo a economia a gente vê depois. A gente viu as consequências disso aí no mundo inteiro, não estou falando do Brasil não. Estou falando de um processo inflacionário nos Estados Unidos, o país mais rico do planeta. Desabastecimento na Inglaterra, na França, na Alemanha, aqui no Brasil não houve desabastecimento. Você tem aí, você para no posto, tem combustível, você vai no supermercado, tem comida na prateleira. Aqui no Brasil não parou. Tá? Mas em países né, muito mais ricos do que o Brasil, teve desabastecimento. Então, naturalmente, a consequência também do fica em casa, a economia, a gente vê depois, é uma consequência muito danosa. Não é? Cada vez mais você começa a ver elementos. É? Atualmente, você vai nos Estados Unidos, não encontra ninguém usando máscara. Tá? E tudo isso foi disponibilizado. O SUS funcionou muito bem com a ação do ministro Queiroga e o presidente Bolsonaro que não fez faltar recurso para a vacina. Teve vacina mais do que a população do Brasil disponível, chegando para as pessoas. Mas o que o presidente Bolsonaro é ferrenho defensor da nossa liberdade. Então, o que eu acho que é inadequado, Zé Eduardo, é a pessoa querer forçar, como a gente viu em países totalitários como a China, que colocou até robô para ficar na rua fiscalizando drone, o cidadão.
0: que dá agora é drone.
1: Pois é, tipos de tecnologia que vão tolhendo a liberdade do cidadão. Então, espera aí, chegar na marra e querer estar tá injetando matéria não. Mas cada um na sua consciência vai lá. João
0: Romo, o senhor, o senhor concorda com esse embate é, e do, daquele discurso do dia 7 de setembro do presidente Bolsonaro incitando a população contra o Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua opinião? A opinião de João Romo? O senhor concorda com o Bolsonaro ou o senhor acha que o Bolsonaro exagera? Pisa? Ele hoje mesmo disse que eh, leve uhum. ele preso, desafiou o Tribunal, eh, o Supremo Tribunal Federal, desafiou o Tribunal Superior Eleitoral, que leve ele preso, se ele não ganhar alguma coisa.
1: Zé Eduardo, eu sempre fui, em a isso. e queria que você falar serei defensor da segurança jurídica. eu acho que isso é um avanço civilizatório, assim como a política é um avanço civilizatório, antes da política se resolvia os problemas um matando os outros E hoje a gente consegue resolver isso com eleições, por exemplo. Agora, as regras precisam ser claras. O que está no Brasil, inclusive coloquei isso na entrevista que eu dei a Páginas Amarelas da Veja, é que está tendo uma disfunção total. O judiciário ficou num tamanho agigantado e passa a invadir outras fronteiras. Se você tem uma tripartição de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, hoje o judiciário ocupa uma esfera muito grande disso. E há, sim, um ativismo judicial. Não é opinião de A ou B. Vai para a população. Vê se a população está satisfeita com o serviço da justiça no nosso Brasil. Vê se a justiça chega na ponta. Então, o que é que está acontecendo? Cada vez mais a justiça se metendo em Searas, como se meteu também durante a pandemia. Como se mete em qualquer questão e outra coisa com dois pesos e duas medidas. No Supremo Tribunal, cada ministro hoje parece que tem um nicho de poder. E ninguém quer dar satisfação para nenhum outro. O processo que o Alexandre Moraes moveu, ele era a parte que denunciava, ou seja, tubou atribuições do Ministério Público Federal, ele ao mesmo tempo faz a a execução do do processo e ao mesmo tempo emite as ordens. Então ele pega todas as esferas de poder nele, monocraticamente, sem passar pela pelo pleno do Tribunal Superior Eleito, eh, super, eh, Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo vai se colocando com muita transparência. Como eu disse antes, as pessoas podiam ler isso nas páginas de jornal. Hoje a notícia está franqueada. Você mesmo utiliza eh, outros meios, você vê o YouTube, você vê o WhatsApp, a população acompanha essas coisas. E a população claramente observa isso. Eu estava naquele dia em São Paulo com o presidente. Não foi o presidente que citou a população, não. Eu vi um não muito forte vindo daquela paulista quando eu nunca tinha visto uma multidão daquele tamanho. E olha que eu sou habituado, já vivi muitos carnavais, mas nunca vi uma, uma população como aquela, uma multidão na rua, que claramente queria sim que o presidente fosse o seu porta-voz. Então aquilo está muito claro. Não sou defensor de nenhuma medida né, que é, estremeça as instituições, mas, de fato, as instituições precisam estar dentro da lei, porque nós seguimos um ordenamento jurídico. E eu defendo, sim, a segurança jurídica. Mas o que está ocorrendo no Brasil é um exacerbo do judiciário e, cada vez mais com esse ativismo, a, ele que deveria dar o exemplo de defender nossas leis, está dando justamente um ante-exemplo e criando problemas na sociedade. Bem
0: rápido, o que, é que o senhor pode me falar da economia? De Paulo Guedes, que entrou no governo... E a gente tem áudio, vídeo, e pode buscar no YouTube se quiser agora, ele dizendo que o gás não iria aumentar de 30 reais, de 25 reais. O gás está de 130 reais. Ele falando da gasolina, derivados do petróleo, que não ia aumentar, que ele ia brigar, que acreditasse nele. A gasolina está batendo quase 10 reais. O governo também não tem culpa de nada nessa questão? O
1: governo tem agido. Um exemplo desse é o auxílio gás. Que está também junto com o Auxílio Brasil e faz toda a diferença na hora da dona de casa comprar o seu botijão. O petróleo, né, mais do que no Brasil, aumentou muito o mundo afora. né? Como eu lhe falei, imagina os Estados Unidos com processo inflacionário. Vai ver quanto aumentou o combustível na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Europa de uma forma geral. Vai lá na Espanha, ver quanto é que aumentou isso aí. Então, dentro de tudo isso aí, tem um posicionamento claro de governo. Paulo Guedes, ele é um ferrenho defensor das finanças públicas. Ele coloca com mão de ferro essas questões. Tive diversos embates com Paulo Guedes, inclusive para a implantação do Auxílio Brasil, para que conseguíssemos recursos para fazer jus a essa melhoria para a camada mais necessitada da população. Tem excelentes ideias. Mas muitas vezes é duro da negociação. Eu tive embates, né, brigamos muitas vezes, mas de forma muito leal, transparente. né, Na mesma mesa, olho no olho. Mas foram momentos muito difíceis. Então o que você observa nisso tudo é que dado o cenário geral que o Brasil né, enfrentou né, perante toda essa essa pandemia que o o mundo todo viu acontecer, o Brasil hoje se sai muito melhor do que muitos dos países que inclusive tinham condições né, mais estruturadas do que o Brasil. Né, Você observa aí em vários indicadores, inclusive agora o dólar está caindo. Diferente do que torcia algumas pessoas né, que queriam ver o o mar pegando fogo para comer peixe frito. né? Hoje você vê as coisas melhorando no nosso Brasil, a bolsa de valores subindo, o dólar caindo, as coisas avançando e a população tendo sim o suporte do governo federal. Para aqueles, inclusive, que jogavam fake news, dizendo que Bolsonaro ia acabar com o programa social do governo. Bolsonaro triplicou os recursos do programa social do governo, zerou a fila. Uma fila que se estendia por quase duas décadas e não zerava a fila, por interesse qual não sei. Conseguimos zerar a fila. E hoje a população sente respaldo do governo que tem feito isso. Fora as obras que chegam, como antes eram monumentos ao descaso. O PT esteve na Bahia e no Brasil por quase 16 anos e a BR-101 parece que pulou a Bahia. O maior trecho de BR-101 no Brasil. Pulou a Bahia, seguiu duplicada por Sergipe, Alagoas, Pernambuco... Paraíba, Rio Grande do Norte, e na Bahia só foi ser duplicada quando chegou a tarcisão do asfalto e começou a entregar trecho duplicado de BR.
0: Candidato, vamos falar de sucessão estadual aqui, que é pau que boia, que interessa a gente. É isso aí que interessa. O senhor apoiaria a Semineto no segundo turno, se por acaso viesse uma demonstração de interesse do presidente Bolsonaro? Isso ninguém pode adivinhar, porque o senhor tem... Uma forma de crescer. Mas, numa
1: caminhada como essa, a gente não trabalha apoia-lhe. com hipóteses. Né? Eu pretendo de avançar é. e ser o próximo governador da Bahia.
0: Quem é que o senhor acha que vai para o segundo turno
1: com o senhor? Quem que você acha? Aquele, aquele que tiver mais votos. Mas o
0: senhor faz estudo em relação a isso? Com sua equipe, com o Pacheco, sua equipe toda em cima de pesquisa. Todos fazem. Não é possível que o senhor não tenha uma ideia... O senhor acha que é o senhor e a SEMINETO ou o senhor e o Jerônimo?
1: O que eu me referi, inclusive, antes de me colocar como pré-candidato, é que nessa eleição um bloco estará com o PT e o outro bloco estará com o presidente Bolsonaro. E quem não estivesse nesse bloco estaria no limbo. Essa minha afirmativa... Ou seja,
0: no limbo a SEMINETO.
1: Ele é. não tem nenhuma vinculação nem nacional. não é E não sei qual a ideia, a força que vai mover essa ele caminhada dele. E ele nem quis moro dele. também? Por que ele não quis moro? Ah, não sei. Não sei por que não quis, mas ficou, parece que, uh, abalado quando o colega, o novo colega partidário dele, Sérgio Moro, filiou-se ao União Brasil. É, e está afiliado. Está afiliado, aí não sei. Quem está com tudo, às vezes não está com nada, né, Zé Eduardo? O, o senhor tá... trabalha... Como é? Quem está com tudo, às vezes não está com nada. O senhor trabalha
0: na hipótese de vencer no primeiro turno? Não. Essa hipótese não passa pela não, sua... Seria que... muita... Seria...
1: Óbvio que seria o, o mundo ideal... Mas não é nada fácil uma caminhada como essa, uma caminhada, especialmente no meu caso, com muito pé no chão, conversando com as pessoas, de todos, quem tem menos estrutura sou eu, né? estrutura, eu digo, partidária, estrutura de poder local, né? de um lado você tem aí uma prefeitura de Salvador, do outro governo do estado, e o que nós estamos fazendo? Entrando nessa sintonia com a população, porque quando eu ando, eu tenho visto depoimentos que de fato é, me emocionam e me motivam. Pessoas que realmente têm depositado muita esperança na nossa caminhada Que perceberam uma forma diferente a gente poder fazer política Política de verdade, política enxergando o interesse do povo Quando eu cometei aquela foto que estava uh, o ex-prefeito junto com o Jerônimo Fazendo o L de Lula É porque aquilo realmente pesou como um deboche à população Que por um lado fica todo mundo batendo A e K Mas o que se percebe é uma dança de cadeiras. O cada um. Você fala
0: da foto que os dois estavam no evento. É, com fazer Lula? Não,
1: ah. ele estava do lado do Jerônimo com um largo sorriso, enquanto o Jerônimo fazia o símbolo de Lula. O senhor não
0: faz uma foto com o Jerônimo? Em lugar algum? Se encontrar. Posso
1: fazer foto, cumprimento, mas não vou fazer esse escárnio de fazer o símbolo de Lula perante a população, até porque eu tenho respeito às pessoas que estão na nossa caminhada. Então, quando você coloca e admite qualquer coisa. Se é Dória, se é Moro, se é Ciro, se é Lula, você está dando um ante-exemplo à população. Você não mostra para onde quer seguir. Então, o que eu me referi, Eduardo, não é sobre a questão de, de civilidade. Civilidade eu tenho total. Agora mesmo, agora à tarde, eu encontrei com, com o ex-governador Jacques Wagner, lá na posse do, do Roberto Frank, lá na presidência do TRE. Cumprimentei. Não de encontrou com a Não, não estava.
0: E se encontrasse?
1: Não tem problema nenhum de cumprimentar. O senhor, o senhor cumprimenta? Se ele estiver no local e eu chegar. Tranquilo. Já se encontraram? Não.
0: Não? Ainda não? Não. Mas vai ter esse momento, né?
1: Se duas pedras se encontram, né?
0: Tem comentários aqui. É, João Roma, candidato ao governo do Estado. Vamos lá, cadê as perguntas aqui? Olha lá. Roma 22. Bolsonaro preso. As pesquisas confirmam 65%. Foto com Jerônimo puli fora. Estou com Roma 22. A população baiana também acordou. Roma 22. 22, 22, 22. A Bahia mudará a partir de 2024. Roma contribuirá para com as mudanças que a Bahia tanto necessita. João Roma na Bahia, este é o meu voto. Bocão é o esquerdista.
1: Uma coisa que fica claro nessa caminhada também... É que até então muitas é, aí... pessoas não sabiam que o presidente Bolsonaro teria um candidato aqui na Bahia. E hoje as pessoas começam a enxergar isso. Então eu vejo muitas pessoas... Fechou o apoio, né? né colocando com clareza essa manifestação. Inclusive alguns que às vezes fazem postagem e marcam lá Bolsonaro com outro candidato. E o resultado na, na rede social parece que não tem sido muito bom não. Porque os eleitores que que isso? do presidente Bolsonaro... Que
0: foi que marcou? Não. Ele está acabando de dizer aí. Os ali.
1: eleitores do presidente Bolsonaro têm cada vez mais clareza né, de que nós precisamos sim de uma sintonia entre a Bahia e o Brasil. Ô,
2: ô, Rom, a gente está falando aqui da sucessão estadual e são três personalidades distintas, três candidatos distintos com histórias distintas. né, Apesar de parte da história do senhor ter sido trilhada ao lado de ACM Neto, fazer parte da história dele e ele da sua... É, mas o que é que diferencia o senhor dos outros candidatos, em especial do candidato a CM Neto? O que é que diferencia
1: João Roma do candidato a CM Neto? Clareza de proposta, postura. Primeiro, está muito claro para mim que eu estou ao lado do presidente Bolsonaro e não estou ao lado do ex-presidente Lula. Está muito claro para mim que eu faço oposição ao governo do PT. Está muito claro para mim que eu defendo a liberdade do cidadão. Está muito claro para mim que eu quero menos imposto porque o Estado fica pesando no pescoço do cidadão. E em matéria de imposto, o ex-prefeito não pode falar sobre isso, porque ele gosta de pesar a mão. O PT está aí, né? Ele gosta de pesar a mão. Então, com Tem clareza, aí, também. a nossa população quer sim. Isso é um anseio mundial. Não me refiro só ao Estado da Bahia. As pessoas querem mais desoneração. As pessoas querem diminuir o peso do Estado no seu dia a dia. Cada vez mais você tem uma população menos dependente do poder público. Então você tem cada vez mais um poder público querendo se usurpar do cidadão, a estar interferindo no seu dia a dia, a estar cerceando sua liberdade, a não propor justamente os serviços que o Estado tem que colocar como básico na população, em especial segurança pública. Uma população que cada vez mais não vê, portanto, esse serviço chegando e vê cada mais Cada vez mais chegando mais impostos, mais pegadinhas, isso e aquilo, aquilo outro. Está claro que esse não é o caminho. E ao lado do presidente Bolsonaro, o que foi feito? Desoneração, desoneração, desoneração. Foi para zero os impostos federais na área do do gás. Está diminuindo agora vários outros impostos. Desburocratizou muita coisa. Então, acho que é esse Brasil que nós estamos enxergando, que a Bahia precisa sim estar sintonizada. O Brasil Ah. está seguindo para esse caminho. A Bahia foi o quê? o Estado que mais cobrou imposto com esse aumento de combustível todo. Foi uma arrecadação exacerbada para o Estado da Bahia, justamente no momento em que a população enfrenta a pandemia. Não seria o caso da Bahia ter justamente recuado e aliviado para o cidadão, para o profissional liberal, para as pessoas que ficam sofrendo, querendo sim um lugar ao sol e nem poderia sair de casa, nem pode ter essas atividades. E mais pesando, o camarada que perde o emprego, perde tudo, vai ser Uber, quando chega lá para ser Uber, o imposto... O imposto em cima do combustível faz com que esse combustível seja desse jeito. Então, fica esmagando a vida do cidadão. Então, o que nós queremos está muito claro. O o duro golpe que foi para
2: a Semineto, a migração de Geraldo Júnior para a base de Rui, favorece o senhor? Foi o duro golpe, o senhor concorda?
1: Olha, deve ter incomodado muito lá. Certamente deve ter incomodado. Não é? Mas ele não pode reclamar de golpe Porque ele estava se gabando por ter dado um golpe no PT Sim. Então acho que aí a gente tem que saber O que foi esse movimento Foi justamente o que eu tinha comentado ontem Dança de cadeiras Você vê lá naquela foto o que? A festa dos poderosos Que fazem política como se a gente estivesse no século XIX Cada um cuidando do seu quinhão de poder Troca a carta para lá e para cá Cada um arruma seu umbigo e que se dane a população. Algum daqueles perguntou quais eram as propostas e qual é a motivação da nossa população. O que é que a população quer em relação à educação e segurança pública? Não. Cada um estava preocupado em montar suas chapas, fazer os arranjos partidários e que se dane o povo. Então não dá para a gente enxergar a Bahia do século XXI, a Bahia com energia renovável, a Bahia com tantos potenciais, com a vocação para o agronegócio, a Bahia de serviços, a Bahia Sim. de entretenimento, de eventos, <coughs> e uma Bahia que. Ao ponto que está com toda essa potencialidade na mão, um Estado gigantesco, um povo valoroso, está fazendo a política com a prática do século XIX. Então tem que modernizar isso. A gente tem que começar a enxergar se hoje nas comunicações a gente utiliza isso de forma tão direta. Imagina na política que é a representação da sociedade. A gente tem sim que oxigenar. E eu acho que essa que dá impulso à nossa caminhada. Essa maneira mais direta de fazer política enxergando realmente o dia a dia da população.
0: Sua chapa. Para disputar o governo do Estado. Lorena, na área evangélica, vai buscar esse
1: voto? É É o nome, né? É uma boa possibilidade. Lorena. É É uma boa possibilidade, é um excelente nome. Mulher de valor. Mas temos uma grande caminhada pela frente. Então, eu estou mantendo vários contatos. Não é nada fácil, são são muitas reuniões, são pressões. Naturalmente, pessoas... disputando isso, então precisa aguardar mais um pouco para a definição da posição de vice. Para o Senado nós temos a pré-candidatura da doutora Raíssa, lá de Porto Seguro, já tivemos vários eventos juntos, estaremos agora inclusive na próxima sexta-feira lá em Porto Seguro, ao lado do presidente Bolsonaro, data da chegada dos portugueses ao Brasil. Você vai participar da motossiata? Se tiver motossiata e alguém me der a garupa eu vou, (risos) porque eu eu não dirijo moto. Ah tá mas é, não tenho carteira, não sou habilitado para moto e, mas já participei com o presidente numa outra motociata. e no, havendo a manifestação eu estarei lá, junto com todo o grupo. Para
0: terminar meu, é, João Roma, candidato ao governo do estado é, defina para mim aí em poucas palavras poucas palavras
1: Lula Uma decepção para muitos brasileiros que confiaram nele. Rui Costa. Um governador com uma personalidade muito pesada, digo no sentido de fluidez, de empatia com os demais integrantes da política.
0: Assemi Neto.
1: Um gestor que pensa muito nos seus interesses.
0: João Roma, candidato ao governo do estado, conversou com a gente aqui. Muito obrigado, candidato. E a estrada está aberta. O senhor tem pesquisa na mão? Não. Não faz pesquisa interna?
1: Quero fazer. Hein? Quero fazer. Deixa a gente começar a arrecadar que eu vou... sobre que no oeste o senhor está bom, né?
0: Está bem, né, no oeste? Eu
1: ouço comentários, Eduardo, eu ouço comentários, vi até o comentário do do governador Ricosta falando lá do sul da Bahia. De fato, alguns locais que nós andamos, como eu disse, não só emociona, como também estimula muito e encoraja a nossa caminhada. São muitas pessoas depositando esperança, são muitas pessoas querendo realmente oxigenar a política na Bahia. né? Então, acho que tem um movimento muito forte acontecendo aqui no estado da Bahia. Assim como se referiam antes que o gigante tinha acordado falando do Brasil, eu acho que tem né, uma Bahia inteira aí querendo realmente ser grande, uma Bahia querendo retomar o seu protagonismo, uma Bahia que foi fundamental no período, né, no no processo de independência do Brasil, que nós estamos comemorando 200 anos de sua declaração. E é muito valor que nós temos, né, muitas pessoas né, com muito potencial aqui na Bahia que precisam de oportunidade, de respeito, de carinho, né, De um governo que esteja sintonizado Justamente nesse novo viés né, De uma política realmente Para resultados, para melhorar a vida das pessoas E acabar com esse compadril Acabar com essa política do Toma lá da cá né, De pensamentos políticos mesquinhos Eu acho que a gente tem que fazer política com grandeza Porque nada é maior do que o interesse Das pessoas que realmente necessitam do Estado brasileiro
0: Valeu, Rafael
2: Vamos lá, antes da gente finalizar aqui Vamos fazer o sorteio Aqui de quem foi que levou um voucher de 250 reais do Paraíso do Cupim. Um abraço para toda a turma aí do Paraíso do Cupim, lá na, em Mussurunga, Fazenda Grande do Retiro. É, Ramos Limeira, Ramos Limeira foi o vencedor e vai procurar a gente no nosso Instagram, hein? Benils Underline Oficial, Benils Underline Oficial, dá um oi lá, diz que foi o vencedor da promoção, que nossa produção vai entrar em contato com você e lembrando mais uma vez que quem tá acompanhando essa live aqui com João Roma, candidato, candidatíssimo, live, podcast. Ou essa esse podcast, candidatíssimo ao governo da Bahia, é para dar o um joinha, o um legal, o um like, o um gostei aí, o um dedinho para cima como queiram e também se inscrever no nosso canal, porque todo pode dizer, é, toda segunda-feira, 8 horas, você não vai precisar se incomodar, você vai receber no seu celular, no seu smartphone, uma notificação com o nosso entrevistado e você só vai apertar o botãozinho e vai ser direcionado para o nosso podcast. Então é importante, se inscreva em nosso canal agora, nesse momento, e ative o sino de notificação.
0: Valeu, tá aí, portanto, João Romo, um abração para todos. O podcast está aí, para quem quiser acessar com calma na televisão aí de... 30, 20, 40 polegadas de perna para cima assistindo essa entrevista. E Bacana. toda a repercussão no site BNews. E no B News tem toda a repercussão. Um abraço.